0: 天天大石头播客茶水间，本节目由专注于生活美学的木作原创设计开悟赞助播出。嘿，你好，我是大石头，我又回来了。前两天节目时间调整，品牌方这边有调整，所以呢，好几天没听着。啊，我可是天天都想着你们，为你们准备最好听的、最有趣的段子故事，对吧？那。今天一 来， 我要跟你说一个特别有趣的。这两天不是说那个 Facebook， 脸书啊改名 吗？ 改成了 Meta。这你知道为啥 吗？ 啊， 我跟你好好唠唠。啊， 说这个世界富豪榜第三 名， 这个脸书的创始人扎克伯 格， 他老婆呢是个亚洲人 啊， 东亚。有一天 呢， 他老婆就跟小扎说。你看啊，我最近经常看中国的东西，我发现了为什么我们前几年这个老去中国推广这个就不行，就没通过。这个问题出在哪儿？你知道吗？是咱们这个名字有问题。你看啊，这个 Facebook， 这个中文的谐音是啥？非死不可呀！这太不吉利了。诶，扎克伯格一想，好像有点道理啊。那你有什么好主意吗？说完，他老婆就啪的一声关掉了他正在看的李佳琦的直播间。哎，悠悠的说：“要不然我们就叫买它。”于是扎克伯格就把这个 Facebook 改成了 Meta。<笑>段子归段子啊。但是，我今天还真要跟你说一说，你看这个扎克伯格，他信誓旦旦的改名，不就是为了要 all in 这个元宇宙吗？这个套路，你有没有很熟悉？似曾相识。我跟你说啊，说难听一点，这回事儿吧，就跟他当初对中国的这个骚操作，简直就如出一辙。你看，当年他给自己贴了无数的人设标签。什么中国人的好女婿呀？硅谷天才创业者，我告诉你，我今天就跟你聊聊。我今天就把他这个 face， 这个脸，我给他彻底揭下来。你看他都干了啥啊？去年7月，美国四大科技公司谷歌、苹果、亚马逊、脸书四位 CEO 一起参加了一场听证会。本来这个听证会的核心呢是。关注一下四大巨头有没有滥用垄断的这个事儿。结果呢，现场一个质询的议员，他就很有阴谋。他话锋一转，给四个 CEO 抛出了一个非常敏感的问题。他就说：“你们觉得这个中国有没有从我们这个美国科技公司窃取技术啊？”苹果的库克、谷歌的皮查耶、亚马逊的贝佐斯，人家都严肃否认了，只有视频为证啊。这个时候，镜头转向了扎克伯格。回答前，小扎他结巴了一下，但是马上接下去说：“我认为中国从美国科技公司窃取这个证据是确凿的。”在他说这几句话的两三秒时间，他瞪大眼睛，语速平稳，一如既往的像机器人一样的得体。五个小时的听证会，提问的议员终于听到他们想要的答案。满意的对扎克伯格说：“谢谢。”消息一传到中国，国内网上一片哗然。什么？啊、哦，我们不让你 Facebook 来中国，你就开始信口开河、造谣撒谎了？你小扎同学不是说很爱中国吗？你不是说你是中国的好女婿吗？你以前不还经常来中国玩吗？你干嘛突然就说咱们坏话呢？你这不两面三刀吗？他以前给自己打造什么人设啊？你看，娶华裔老婆啊，给女儿起中文名字，五年时间四次来中国，和着什么百度的李彦宏啊，什么互联网那个曹伟啊，各个互联网大佬谈笑风生。二零一四年，全程用中文在清华大学做演讲。二零一六年，老婆女儿用中文录制拜年视频，还去什么西安大雁塔祈祷。在北京街头晨跑，他是想要进入中国市场，他是煞费苦心呢、啊，时时刻刻就展现自己中国好女婿自我修养。但我告诉你，演的就是演的，从来就不会是真的。啊，他不是天天说什么中国好女婿吗？用来拉近中国关系的妻子说是华裔，现在我们都查出来了，他老婆的爸妈都是越南人，而且他老婆还是在美国长大的。跟中国一毛钱也没关系、啊，而且你还记得啊？他是什么提抗健康生活的？他当年作秀啊，在北京晨跑那一天，北京的空气 PM 2 5的指数那一天是374十他为了作秀，顶着严重污染级别的雾霾天跑步，还愣是为了拍照不戴口罩。作秀做到这个程度，我觉得为了钱，小扎也是太拼了。你说，扎克伯格当初为啥对我们那么好，心甘情愿做舔狗呢？很简单，就是为那个字，为了钱。中国市场有多香？举个例子给你听，中国品牌不是经常会出海，也到国外去啊竞争，那他也会在脸书上做广告，对吧？ 2018年，脸书从中国广告身上赚了五十到七十亿美金。这个收入就是占他全年收入的 10% 这还是脸书没能进军中国市场的情况下呀。当年我们国家网民的规模高达 8.29 个亿了，这要是能够在中国市场分到一杯羹，社交霸主的座椅，那小渣就坐稳了，对吧？但是我们很清楚啊，脸书入华那是有百害无一利。啊，这个我们今天就不说了，大家心里都明白，啊，怎么回事外国怎么利用这个，怎么弄，对吧？总之，扎克伯格通过中国市场做上社交霸主的梦，那肯定是碎了。所以有人就很心疼小扎、啊，还说：“哎呀，扎克伯格这么的对我们，有几分也是真心的，应该让他脸书进来。”我跟你说啊，碰到说这种话的，那我直接骂，这种人是非蠢即坏。商人的真心有多廉价，扎克伯克身上就有多明显。小扎在国外风评不很不好的，很差的，啊，国内仰仗着信息差，很多人不知道外面的事他被一群人在国内捧上了天。我告诉你，前几年有一部电影叫《社交网络》，还拿过奥斯卡呢，讲的就是他最早创业的故事。这一部电影。那可以说把他的黑历史翻了个底朝天。说这个扎克伯格当年在哈佛上大学的时候，他就黑进了学校的系统，偷走了全校所有女生的资料。你说他欠不欠？他搞了一个给全校女生外貌打分的软件，叫 f a c e m u t c h 他就爱 Face <笑>。给学校发现之后呢，痛哭流涕啊，请求原谅。哎呦，完全像影帝级的表演呢，可是哭之后呢，原谅之后呢，丝毫没有悔改，把这种连偷带抢的本事，我跟你说，他是发挥到极致。你比如说啊，就是现在这个脸书，这个 Facebook 这个创意，完全的是来自于他的学长。他先答应跟学长一起创业搞社交软件，学长们出创意啊，扎克伯格他本来就是写代码的，他就写代码，结果呢？啊，人家创意给他了，他这个模型做出来，了，一直找理由拒绝交代码，私底下窃取学长的不停的创意，他还搞了一个山寨网站，就是以后的脸书。后来这个扎克伯格就一直被这个学长一直告，一直告，一直告到2008年嘛，人家还是赢了嘛，没办法赔了一大笔钱给这个学长。这都不是说啊、呃，你现在成了富人，人家。也羡慕你，杜撰你，这不是这么回事儿，都有记录的。你这个就是剽窃的，对吧？啊、呃，再说，这个扎克伯格的权力欲望非常强，他有了自己公司，他为了维持自己在公司的垄断地位，他用一系列的骚操作，就把他跟着他一起创业的公司的元老的股份稀释到了什么程度？万分之三，就这样彻底把人家踢出了局。后来他还干了什么事为了保住自己在这个社交软件的霸主地位，这个脸书内部有一个预警系统，叫“早鸟”。啊，这个系统是干嘛的？这个系统能够识别出来网络上各种小型初创公司，只要对脸书有威胁，那脸书就通过抄袭或者威胁式的收购，把对方杀死在潜在的竞争对手全部刷掉。脸书公司内部有一句非常著名的口号，叫做“不要为自己的骄傲而不去抄袭”。你说要脸不要脸？在反垄断大会的听证会上，有人就问过啊，扎克伯格先生，你们抄袭过多少竞争对手？你算过吗？扎克伯格舔着脸回答：“他说我不知道啊，从未见过如此厚颜无耻之人，还说什么硅谷创业天才，这就是真面目。”你说为啥这些年，扎克伯格又疯狂的撕咬我们呢？那还不是因为脸书没有进中国，在中国赚不到钱吗？这只是一方面，最让他无法忍受的是我们中国的互联网企业啊起来了呀，出海了呀，威胁到他的地位了。尤其是中国现在这个中国短视频、人工智能算法这些快速崛起，小扎恨的是牙痒痒。中国互联网在国外是攻城拔寨，所向披靡，一点都不夸张。你看这个，呃，某音的这个海外版叫 TikTok， 三年时间就火遍了海外，十多亿的海外用户。TikTok 每增加一个用户，那就是在抢脸书的生意，对吧？所以扎克伯格都坐不住了，所以他故技重施，先抄。结果他抄了一个版本，新产品发布四个月，七万人下载，但同期的 TikTok 呢？四千万细粉呵呵，然后他要搞收购，结果又失败，了，抄袭收购都搞不成，怎么办呢？只能破罐破摔，啊，造谣，啊，搞你，这个彻底跟我们撕破脸。所以你说扎克伯格这个人呢，他就是一个自私自利、淋漓尽致双面人，典型的所谓的美式精英，这种人他就不允许比他更厉害的中国企业出现。其实换一个角度啊，扎克伯格这样的人，现在至于之所以跳起来，因为慌了、乱了，现在把什么元宇宙捞出来炒作，就是想维护自己的一丝自立，对吧？哦，这个这个我插一句话啊，这个元宇宙现在这个概念，人家专家都说了，你不解决一个去中心化的问题，你就是个游戏，对吧？所以呢，你看扎克伯格这个时候跳出来，又是改名，又是啥？我跟你说，他就是想把这个元宇宙概念给他给他裸过去给他炒。哎，也许小扎和他的信徒虚无缥缈的元宇宙哈，哈，但是我们的未来一定是在最真实的世界的宇宙飞船里，对吧？因为我们老说一句话，我们的目标是星辰大海，加油！